0: Fala, galera! Chegamos em mais um capítulo de 1 Samuel, capítulo 16, onde nós temos o pastorzinho de Jessé virando rei. Davi, entra em cena, rapaz! O amado de Deus vai ser ungido para poder guiar Israel, seu povo. E, gente, olha, tá muito legal, tem muitas lições importantes que explicam a época e, e assim, nos dão uma luz sobre como devemos viver o nosso dia a dia. Então, vá até o final. O podcast ficou um pouquinho maior do que tem sido a média, né? Da temporada de primeira Samuel. Bota na velocidade um e Seja feliz e deixa eu mandar aqui um abração, né? Elaine, Elaine, nossa querida ouvinte, faz aniversário hoje. Hoje, rapaz, dia 22 de setembro. E fica aqui um salve, um abraço que o Espírito Santo possa estar descendo sobre sua vida, te ungindo para que você possa ser uma embaixadora de Jesus onde você estiver. Então, vem com a gente. Essa bênção não é só para a Elane. É para você do hoje que está ouvindo o podcast, você do futuro que está ouvindo muito tempo depois, mas que nós possamos ser pessoas cheias do Espírito Santo para representarmos bem o nosso querido Jesus aonde quer que nós estejamos. Então, depois da vinheta... Vamos ter dois blocos aqui explicando o capítulo, velocidade um e e-mail. Eu acho que a minha voz fica melhor para ouvir. E vem com a gente que você possa ser uma pessoa abençoada. É o nosso desejo hoje. Em nome de Jesus. Amém. Em 1 Samuel 8, o povo foi ao profeta Samuel para pedir por um rei como os reis das nações. E até então, Deus havia liderado os israelitas por meio de juízes ou líderes né, ungidos pelo Espírito Santo que ele levantava para serem salvadores do povo, para libertarem o povo quando necessário. Mas o povo rejeitou a liderança de Deus e, ao fazer isso, rejeitou sua própria identidade, o seu chamado por Deus para ser uma nação santa, um povo diferente que mostraria o caráter dele ao mundo. E agora os israelitas querem ser como as nações em vez de ser uma luz para as nações. O povo de Israel pede um rei e o rei que obtém é Saul. Ao longo dos capítulos 13 a 15, Saul falha terrivelmente três vezes. Ele é o rei que Israel pediu, mas não o rei de que a nação precisa, como diz aqui 1 Samuel 15, 35, Nunca mais Samuel viu Saul até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Então, nós temos uma guinada na história, né? há um novo começo, cujos efeitos sentimos até hoje. O Senhor diz então a Samuel no verso 1 do capítulo 16, Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a, Joss, a, a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Vá, Deus diz a Samuel. O ministério de Deus muitas vezes é doloroso e repleto de decepções. Mas, mais cedo ou mais tarde, o tempo de se entristecer acaba. Chegou o momento de recomeçar. E tal atitude, como Samuel percebe, é tensa, porque envolve uma traição. Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. Declarar alguém rei quando o rei atual ainda reina é algo que não acaba bem, galera. As autoridades de Belém talvez percebam que algo está acontecendo. De fato, é por isso que perguntam se Samuel vem em paz. O interessante é que o Senhor encoraja Samuel a usar uma forma de engano, ainda que não seja uma mentira direta. Davi empregará a mesma tática em diversas ocasiões para evitar o confronto com Saul. E aí, para você que está pensando, Nu, mas espera aí, e o mandamento né, de não mentir nos 10? Aí fica a dica, vá lá para nossa temporada Let My People Go e osso o podcast sobre Êxodo 1, em que a gente trabalha aqui as questões éticas, né, em que as parteiras do farol tiveram que mentir para uma autoridade. Então, você vai entender o que que, qual é a perspectiva da Bíblia sobre casa sim, tá certo? Então eu não vou aqui abordar novamente. Tá curioso? Vá lá e veja a explicação do podcast de Êxodo 1, tá certo? Digita aí no seu tocador de, de, de música e tal, Êxodo 1, RPSP, e aí você vai achar lá nossa temporada Let My People Go. Bom, depois do jabá, vamos voltar aqui, tá certo? Voltando para o texto bíblico, em vez de convidar Gessé para uma unção real... Deus aconselha Samuel a convidá-lo para um simples sacrifício. E quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, Ah, com certeza é este que o Senhor quer ungir. Eliabe é o filho mais velho e mais alto de Jessé. Esse sim tem estofo para ser rei. Mas o livro de 1 Samuel começa com a história de uma mulher estéreo chamada Ana, que era ridicularizada por sua rival e a quem Deus deu um filho. O cântico de celebração de Ana estabeleceu o plano de todo o texto de 1 e 2 Samuel. A história dela era a grande representação de como Deus atuaria no capítulo seguinte da história de Israel e na totalidade da história humana. Não fale tão orgulhosamente, o Senhor humilha e exalta, cantou Ana. Não é pela força que o homem prevalece. A palavra orgulhosamente é o termo traduzido também por altura. Não fique falando de modo tão elevado a respeito de si mesmo, poderemos dizer. A mesma palavra é usada em 1 Samuel 9:2 para apresentar Saúl. Descrever Saúl como um homem alto é um mau sinal para aqueles que ouviram cuidadosamente o cântico de Ana. Em 1 Samuel 4:7, a questão era peso, ecoando o sentido simbólico de peso em 1 Samuel 2. Em 1 Samuel 8 a 17, a questão é altura, ecoando o sentido simbólico de altura em 1 Samuel 2. Assim, não é de surpreender que quando Samuel viu Eliabe, tem ouvido uma voz dizendo, não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu rejeitei. Por quê? Porque o Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Você consegue imaginar os filhos de Jessé enfileirados do maior até o menor. Para Samuel, é óbvio que o maior será rei, se não o maior, o próximo na fileira, e assim por diante. Mas eles são rejeitados um por um, até Samuel perguntar a Gessé, Estão todos os seus filhos aqui? Esses são todos os filhos que você tem? Há mais um, diz Gessé. Ah, mas ele é só um menino, é um pastorzinho, e como eu já comentei na temporada do Novo Testamento principalmente lá em Lucas capítulo 2, os pastores no tempo bíblico, gente, não eram vistos como pessoas é, 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 de bem na sociedade, eram vistos como caloteiros, como tretas, como pessoas que eram tão sem confiança que nem de testemunhas no tribunal eles serviam, por quê? As ovelhas entravam nos pastos dos outros, a pessoa ficava isolada dos outros normalmente. A função de pastor era designada para o um membro inferior da família. E por isso que Gessé não chama o menino Davi. É um pastorzinho, certo? Para que eu vou incluir ele na fila? Ele está cuidando das ovelhas. E faz sentido concluir que um menino que pastoreia ovelhas, cara, ele é o filho mais novo, ele é o nada, ele não serve para ser rei. Mas Deus não opera segundo a razão humana. Jesse manda chamá-lo, e ele veio, e então o Senhor disse a Samuel, É este, levante-se e unja-o. E é ele que Samuel unge, e é sobre ele que o Senhor coloca o seu espírito. Ele é o nosso querido Davi, cujo nome em hebraico significa amado. É este. Esse menino pastor se tornará o maior rei de Israel do Antigo Testamento. Trata-se de algo completamente inesperado. É um moleque, um jovem, de um lugar pequeno. Belém era uma das menores cidades em Judá, até o dia em que Samuel apareceu com uma novilha e um chifre com óleo. Mas então ela se tornou a cidade natal de um dos maiores reis de Israel. Do mesmo modo, faz sentido concluir que nada de bom pode vir de Nazaré, ou que um carpinteiro não pode ser o Messias. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, como diz Isaías 53, nada vinha em sua aparência para que o desejássemos. Essa observação é feita explicitamente em Mateus 2, 1 a 8, quando o autor cita Miqueias 5, 2 a 4. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti verá o líder, que como pastor conduzirá Israel, meu povo. No primeiro século, os judeus pressupunham que o seu rei, o Messias, viria de Jerusalém, e os romanos pressupunham que o seu César, o Senhor, viria de Roma. Mas, mais uma vez, Deus não vê o mundo como as pessoas o veem. Mais uma vez, um rei improvável viria da insignificante Belém. Então Deus orienta Samuel para ir a Gessé especificando, escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. No hebraico, a palavra escolhido, Raá, também pode significar ver ou olhar. Ela é repetida sete vezes no capítulo. Escolhi verso 1, viu verso 6, vê, vê e vê no verso 7, encontrem verso 17 e conheço verso 18. Deus diz, conheço, vi um filho de Jessé, pois Deus vê o coração. Em 1 Samuel 8, 5, o povo pediu que Samuel ungisse um rei para nós. Samuel se refere a ele como o vosso rei, que vós mesmos escolhestes para vós. Agora Deus está como que dizendo, eu providenciei um rei para mim. E isso estabelece o princípio de que Deus rebaixa os de posição elevada e ergue aqueles que estão rebaixados. Obviamente, os que têm altura aqui refere se aos orgulhosos e os rebaixados aos humildes. Mas a altura física de saúde e de Eliabe simboliza essa verdade. Eliabe é ignorado. E isso não é fácil quando alguém é alto. Davi é descrito como caçula, embora a palavra também possa significar menor no verso 11. No último encontro de Saul com Samuel, né, é, a gente, né, ou antes, né, com a aparição, a gente vai ver isso mais na frente, é, a gente vai ouvir o seguinte, literalmente hebraico. Imediatamente, Saul caiu com toda a extensão no chão, atemorizado pelas palavras de Samuel. Em contraste, como veremos, o pequeno Davi conquistará um gigante de grande altura. E, novamente, é a mesma raiz usada em 1 Samuel 9, verso 2. Portanto, o verso 7 aqui do capítulo é um verso fundamental. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E o que ele está procurando é humildade ou modéstia, ou talvez até mesmo o rebaixar-se. Isso é o que ele encontra em Davi. Davi é o caçula. Embora tivesse belos olhos e boa aparência, ele era provavelmente, nesse momento, o filho menor, por ser o filho mais novo. Samuel precisava designar um rei. Em certo sentido, esse é um dever que todos nós temos. Precisamos escolher um rei para governar nossa vida? Quem ou o que terá nossa lealdade suprema? Pode ser uma pessoa, pode ser uma ideologia... Pode ser posses materiais, ou talvez nós mesmos, né? o nosso conforto, poder e orgulho. Muitas coisas podem disputar nossa lealdade, mas algo governará nosso coração. E como decidiremos? O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Escolhemos o que é importante, impressionante, brilhante, poderoso agradável. Sempre foi assim. Isso é característico da conduta humana do Jardim do Éden em diante. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, e o deu ao seu marido, que também comeu. Desde então, gente, temos andado pelo que vemos, e não por fé. Mas o rei bom não é aquele que é o mais alto. O rei bom é aquele com o coração humilde. Jesus disse em Mateus 11, Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Humilde de coração, literalmente, é rebaixado no coração. Submetam-se ao meu controle, diz ele, pois sou humilde, e minha liderança não é opressiva. É leve, é fácil. Assim encontrarão descanso para as suas almas. E, gente, eu não sei se você lembra, mas quando fomos apresentados a Saúl, ele havia perdido as jumentas de seu pai. Ele era um pastor de jumentas e, por assim dizer, um pastor fracassado e desatento. Ele deixou as, as jumentas se perderem. Quando fomos apresentados a Davi, ele está cuidando das ovelhas. No capítulo seguinte, descobrimos que ele é um ótimo pastor, pois se arrisca para proteger as ovelhas. Diferente de Saúl, que quando não acha jumenta já está pensando em desistir para seguir sua vida. Há uma diferença aqui entre esses dois. Deus ele faz uma aliança com Davi em 2 Samuel 7, 8, dizendo Eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano de Israel, meu povo. Quando Davi se torna rei, a descrição de seu trabalho não muda. O que muda é o seu rebanho. Ele passou do pastoreio do rebanho de Jessé ao pastoreio do povo de Deus. Jessé não achava que um menino pastor pudesse ser escolhido como rei. Mas, na verdade, Deus chamaria seu rei para ser justamente um pastor, ainda que estivesse um trono em vez de estar no campo. E todo o restante do Antigo Testamento, essa imagem de liderança do tipo pastoreio aparece em destaque. Em Ezequiel 34, Deus apresenta uma acusação contra os líderes de Israel. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Eles exploraram o rebanho tendo em vista ganhos próprios em vez de protegê-lo. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as colinas altas. Foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas e nem as procurou. Portanto, Deus removerá esses falsos pastores. Mas quem pode substituí-los? Só pode haver uma resposta. Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas cuidará delas e será o seu pastor. Deus promete um novo Davi, o bom rei pastor. E Marcos ecoa Ezequiel 34 em sua explicação da alimentação dos cinco mil. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus é o rei pastor. Davi demonstrou que era um bom pastor, pois estava disposto a arriscar sua vida pelas ovelhas. Jesus demonstra que ele é o supremo bom pastor, pois dá vida por suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. E aqui está o rei de que precisamos. Israel descobriu primeiro, sobre o governo de Saul e depois sobre o de Davi, que o rei que decidimos querer, o rei que escolhemos para a nossa vida, não é o regente certo para nós. Precisamos de alguém que governará humildemente. Precisamos de alguém que cuidará de ovelhas que vagueiam. Alguém que morrerá para nos proteger. Todos nós precisamos escolher um rei para governar nosso coração, nossa vida e nosso futuro. Seguindo uma tendência natural, escolhemos Saul. mas Deus nos dá um rei pastor, um Davi maior. Ser cristão não significa, em primeiro lugar, ter de viver em submissão às suas regras, mas poder viver debaixo do seu reinado humilde. Trata-se da segurança e alegria de saber que temos o rei de que precisamos, escolhido pelo Senhor e dado a nós. Então a Bíblia fala, gente, que Samuel apoiou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Os ex-israelitas não eram coroados com uma coroa, mas ungidos com óleo. Óleo era derramado sobre sua cabeça. Assim, o rei era um ungido. A palavra hebraica para tal pessoa é Messia e a palavra grega é Cristos. Saul havia sido ungido. Agora Davi se torna o ungido o Messias ou Cristo. Após a morte de Davi, à medida que os ex-de-Israel demonstraram ser falsos pastores, cresceu a expectativa de que viria um novo rei, um novo ungido, um Messias. Isso foi estimulado, como veremos, pela aliança de Deus com Davi, prometendo que um de seus filhos reinaria para sempre sobre o povo de Deus. Um novo Davi, um novo Messias, viria para resgatar o povo de Deus. Essas esperanças e promessas são cumpridas em Jesus. Jesus é o Cristo. Essa é a descrição do seu trabalho. É, na Idade Média, antigamente, em que muitas pessoas tinham o mesmo nome ou sobrenome, elas eram muitas vezes conhecidas por suas profissões. Você poderia se referir a, a James né, Becker, né, o fazedor de bolos, ou é, é, John Smith, né, que seria ali o, o ferreiro, João Ferreiro. Jesus é Jesus o Cristo. Jesus. O ungido. Ele é o ungido, o rei sobre o povo de Deus, que nos resgata de nossos inimigos. E aí, gente, quando Davi é ungido, lemos que a partir daquele dia, o espírito do Senhor apoderou-se de Davi. O significado literal é: o espírito do Senhor o tomou de assalto. Ao mesmo tempo, já no versículo seguinte ficamos sabendo: o espírito do Senhor se retirou de Saul. E, gente, para mim é o verso mais trágico da Bíblia. O o Espírito do Senhor se retirou de alguém. Sabe por quê? A unção com óleo era simbólica. E esses versos sugerem que ela simbolizava uma unção com o Espírito de Deus. No Antigo Testamento, o Espírito descia sobre pessoas a fim de capacitá-las para tarefas específicas, liderar, profetizar ou construir. Tal unção era orientada para tarefas. No caso do rei, o Espírito lhe fornecia tanto a autoridade quanto a capacidade para governar. Saúl permaneceu rei ungido de Deus, como Davi repetidamente a grande custo reconhecerá. Mas sem o Espírito, sua autoridade e capacidade para governar começa a se desvanecer. A retirada do Espírito de Deus não representa a remoção da salvação de Saúl. É difícil discernir se Saúl era um crente verdadeiro, porém perturbado, embora é, 1 Samuel 10, 9, diga que Deus mudou o coração de Saúl. A remoção do Espírito de Deus é a remoção de sua unção para governar, tanto de sua autoridade quanto de sua capacidade para ser rei sobre o povo de Deus. Mais tarde, quando Davi peca, ele vai orar o seguinte, devolve-me a alegria da tua salvação. Ele não está pedindo que Deus restaure sua salvação, que depende da graça de Deus, mas que restaure a experiência dessa salvação. No entanto, Davi também ora, não retires de mim o teu santo espírito. Uma vez que ele não está pedindo uma restauração de sua salvação, sua oração pelo Espírito deve ser uma oração para que Deus continue capacitando a governar. Com base em sua experiência de primeira mão, a história de Saul, ele sabe o que acontece quando Deus retira a sua unção com o Espírito para governar. O que está rolando aqui em 1 Samuel 16, porém, é diferente em relação a como o Espírito habita e outros líderes israelitas. Sansão, por exemplo, ele era um juiz capacitado pelo Espírito, Três vezes nos é dito, na Bíblia, que o Espírito se apoderou dele. E três vezes nos é dito que o Espírito se apoderou de Saul. Somente uma vez somos informados de que o Espírito se apodera de Davi, mas eis a diferença. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. O Espírito, por vezes, descia sobre sanção e Saul para realizar tarefas de liderança específicas. O Espírito esteve com Davi a partir daquele dia, permitindo que ele liderasse como o rei ungido de Deus. Não é somente a unção para liderar que Saul perde. A partir desse momento, seu estado psicológico começa a se deteriorar. Deus não somente retira seu Espírito, mas envia um Espírito maligno para atormentar Saul no verso 14. A palavra maligno pode implicar tanto iniquidade quanto Infelicidade. Provavelmente não se trata aqui de um espírito satânico, demoníaco, mas de um espírito, talvez um anjo de juízo, que traz infelicidade. Esse é o diagnóstico que os oficiais de Saul lhe oferecem no verso 14 ao 17. E daqui em diante, Saul torna-se emocionalmente inconstante e ao longo da história vai ficando cada vez mais paranoico. A solução proposta, né, que é uma forma de terapia musical, faz com que Davi ingresse na corte real, pois ele é muito habilidoso na lira. Em contraste com Saul, a unção de Davi com o espírito significa que ele logo adquiriu a reputação de ser alguém com quem o Senhor está presente. Ao sugerir Davi como alguém que pode acalmar o tormento de Saul, um servo diz, Ei, eu conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. O verdadeiro rei não é aquele que tem uma corte, mas aquele que tem o Senhor. E o texto nos diz que Saul gostou muito dele Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé, Deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. A música de Davi é a única coisa que ajuda Saul. Há um sentido muito real, gente, no fato de que daqui em diante Saul adota Davi como seu filho. Mais tarde, Davi se tornará o genro de Saul. Ele chamará Davi de meu filho e Davi o chama de meu pai. Quando Saul pede Providenciai um homem para mim, né, no verso 17, ele usa a mesma palavra que Deus utiliza no verso 1 Providenciei um rei para mim. Saúl providencia para si o homem que Deus providenciou para si. À medida que a história de Israel se desenvolve, não é somente um rei, mas toda a instituição da monarquia que começa a desmoronar, com os reis se afastando de Deus. Logo, torna-se evidente que o reinado de Davi é o ápice e que agora ele entra na história. Mas, três séculos após a morte de Davi, Isaías promete um novo rei da linhagem de Zezé, que o Espírito do Senhor repousará sobre ele, que lhe dará sabedoria e entendimento, que lhe dará conselho e poder, e o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor estará sobre ele. Ele não é, é, será guiado pelas pessoas como uma pessoa comum, porque ele se inspirará no temor do Senhor, não jogará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, e com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. É o que está lá em Isaías 11, verso 1 a 5. O rei será ungido com o espírito pelo próprio Deus. O Espírito lhe dará autoridade e capacidade para governar com justiça e fidelidade. O Espírito lhe dará sabedoria para fazer juízos justos, com base não somente em aparências. E essa promessa é cumprida onde, gente? Em Jesus. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele uma forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz. Tu és o meu Filho amado, em ti eu me agrado. As palavras do céu são extraídas da aliança que Deus fez com Davi em 2 Samuel 7, 13 14, uma vez que ele está sentado no trono de Israel. Eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. É interessante que o filho amado, amado -se é o que significa o nome de Davi. Jesus, o filho de Davi. Do amado, é o verdadeiro amado de Deus sobre quem o Espírito Santo repousa. Os acontecimentos do batismo de Jesus são uma declaração de que ele é o rei davídico, que reinará para sempre sobre o povo de Deus. Observe que o Espírito desce para os de Jesus como o rei messiânico de Deus. No capítulo seguinte, Lucas descreve o Espírito como aquele que capacita e molda o ministério de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou sua fama. O próprio Jesus, ao interpretar o que aconteceu, escolhe usar as palavras de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. É o que está lá em Lucas 4, todas essas referências aqui. Por quê? Porque Jesus é ungido, o rei messiânico, pois o Espírito ungiu. E aí, gente... Não resta dúvida, Jesus é o cumprimento único da promessa divina de um rei ungido. Somente ele é o Cristo com C maiúsculo, nós não somos. Mas aqueles que estão em Cristo participam de sua identidade. Em 1 João 2, 18 a 27, João adverte seus leitores acerca do anticristo vindouro. Já naquela época ele diz, muitos anticristos têm surgido. O espírito do anticristo já está atuando naqueles que deixaram a igreja, pois eles negam a verdade sobre Jesus. E nesse contexto, falando a cristãos, João diz: Mas vocês têm uma unção que procede do Santo e todos vocês têm conhecimento. 1 João 2, verso 20. Conta a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. É o que está em 1 João 2:27. Lembre-se que a palavra Cristo significa ungido. Assim, ao advertir seus leitores acerca do anticristo e de seus muitos anticristos, João descreve seus leitores como aqueles que receberam uma unção. Eles são ungidos... Eles são cristos, ou como costumamos expressar, cristãos, cujo termo significa um pequeno Cristo. Este é o paralelo. Há um anticristo vindouro com muitos anticristos com uma unção que é falsa. E há um, anti... e há um Cristo vindouro com muitos cristos com a unção verdadeira do Espírito Santo. Isso significa que todo cristão é um Cristo, um ungido, ungido pelo Espírito para espalhar o reino de Jesus, o Cristo, tendo Jesus como seu modelo. Imagine agora comigo um empregado usando o símbolo ou uniforme de sua empresa. Ele age com a autoridade dessa empresa, sua conduta influencia a reputação da empresa. Do mesmo modo, nós somos embaixadores de Cristo na Terra. O Espírito Santo é o sinal de que pertencemos a Cristo. Quando falamos de Cristo, falamos com sua autoridade e o representamos por meio de nossa conduta. Se fazemos o que é certo, honramos o nosso rei. Se fazemos o que é errado, desacreditamos a reputação dele. No entanto, não somos o Cristo. Logo, embora em nome de Cristo amemos os necessitados e contemos a eles o que Cristo fez, não podemos e nem devemos tentar salvá-los. Apontamos para Jesus e não para nós mesmos. Nossa tarefa é representar Cristo, nunca, nunca, nunca substituí-lo. E aí deixa eu te perguntar, você se considera um cristão, alguém ungido pelo Espírito para espalhar o reinado de Jesus, o Cristo? Como isso muda a sua visão do que você faz e diz no seu dia a dia? E se liga. Estamos aqui nesse mundo para apontar para Jesus e não para nós mesmos. Como você pode fazer isso hoje? Pense nisso.